0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂这一集的节目。今天我们不谈电影跟戏剧，我们来聊书。今天要跟大家分享一本书，书名叫《离开时以我喜欢的样子》。这一本书，它是日本知名演员树木希林。他的语录，如果你很熟悉日本知名导演市之玉和的话，就会知道说，树木希林是他很爱用，而且也很常用的一位资深女演员。树木希林是一个非常有他自己想法跟非常有他自己个性的一个女演员。离开时，以我喜欢的样子记录了他很多个时期说过的话。这本书里面很多的内容都让我觉得，嗯，眼睛为之一亮，因为他的思考方式，你真的会觉得非常非常特别。比方说，这边问大家一个问题：如果你有一个十九岁的女儿，她跟你说她要结婚了，你的反应会是怎样？我自己就有一个女儿哦，她现在年纪是十九岁的一半。如果他十九岁跟我讲这样的话，我应该会愣住，非常可能就只会很老套的劝导他说，婚姻是人生大事啦，先好好读书啦，过几年更成熟懂事、经济能力稳固之后再来讲结婚的事情，嗯、就是你想得到的会跟一个成年左右的一个孩子讲的话哦。可是树木心灵就很不一样。他的女儿19岁的时候跟他说他要结婚了，树木西林他的回答是：学校呢，你什么时候想去都能去，可是结婚最好还是趁不懂事的时候，赶快结一结比较好。离开时以我喜欢的样子。这本书它概括的分为生老病死、工作、家人、夫妻等等主题。像关于老病死这个看起来很沉重的主题，可是因为树木行他实在是太特别了，所以你在书里面看到他在提这些主题的时候，你会感觉到说他整个人是非常非常的淡然哦，淡然到你会觉得说他真的是太激励人心了。不过你看完这本书之后，你应该也会觉得说，哎、欸。我这样子去形容他，觉得他讲的话很激励人心的话，他可能也会不以为然，耸耸肩，觉得嗯，你在讲什么这样子哦。再比方说，像癌症，虽然癌症现在的治愈率已经比以前大幅提高，而且很多人现在已经觉得说，癌症它其实就是一种慢性病，而实际上也是好像我就有朋友他。得的是癌症，可是其实他得的是一个不是那么恶性的癌症。你会觉得说他得的只是一个像高血压、糖尿病这样的慢性疾病，只要定期去医院做做检查，然后吃吃药这样子就可以让他与癌症共存这样子哦。所以像现在，如果知道罹患癌症，知道的人有些已经不会说像我们在戏剧节目里面常看到的那种反应，就是整个人好像遭到晴天霹雳一样。可是虽然是这样子哦，癌症它也绝对不是一个可以轻松看待的疾病。宋木西林在罹患癌症之后，他还泰然自若地说，他的祖母也有乳癌。所以他自己得到这个癌症是必然的事情。他说：“祖母切除了癌细胞以后，活了很久，也没有被治疗折磨的不成人形。所以他觉得癌症应该不用看医生也活得下去吧？”这段话已经跟我们很多呃得癌症的人的想法已经很不一样喽。很多得癌症就说：“我们要积极抗癌，努力抗癌。”可是苏木希林说。癌症应该不用看医生也活得下去吧？除了这个以外，他还说他觉得得了癌症而死是最幸福的。如果没有癌症，他的医生可能就是很没趣味的活着，很没趣味的死掉这样子。那至于死亡，他觉得那个就是日常的一部分，所以不用害怕。但是他要孩子们因此知道珍惜他人。他说：“迈向死亡应该做的事就是跟人道歉，反正道歉也不用钱。对小气的他来讲，很刚好。在婚姻方面，他的状况也很特别。他跟日本的摇滚乐手内田玉也结婚超过四十年，可是这四十年一半以上的时间都在分居。”在他们分居之前，树木西林还被内田玉野家暴。可是，在这一本书里面，树木西林对于内田玉野没有任何一句不好听的话。他甚至还觉得说内田玉野会主动提出离婚这件事情，对内田玉野这样子一个很轻率、不会去想什么责任不责任的人来讲，那个是很大的进步。其实关于关系这件事情哦，当我年纪越来越大，我就越来越觉得说，两个不同而且各自独立的个体，可以深深的被对方吸引，进而发展出后续的关系，这个是一件非常神秘也非常奇妙的事情。我一个很要好的朋友常常说，人世间的缘分，善缘要善了。二缘呢，也要善了。树木希林跟内田裕也虽然晚年还是在分居状态，可是他们已经是能够互相关心的好朋友。树木希林他在二零一八年过世以后，内田裕也甚至还赞叹树木希林，说树木希林是史上最强的母亲、最强的女演员跟最强的太太。我觉得他们两个人之间的关系真的是很特别、哦、可是不管他们在长长的四十多年法定婚姻关系里面发生了什么事情，至少从结果来看，他们是以一个很好的方式善了了他们这一辈子的缘分。在这本书里面，很频繁的出现“有趣”这两个字。这本书让我觉得树木心灵他对人生的态度是很游戏的像他就说这个世界是不是很好玩？大家老是在烦恼，老了该怎么办，死了该怎么办？比起这些在你脑袋里面纠结的世界，现实可是远远比这个大很多。树木心灵说他想要的不是快乐，而是觉得有趣。快乐是客观的，要投入其中才会感到有趣。人生在世，如果不觉得有趣，就很难走下去。他还说，当自己走到死相的时候，不要只看着没有出路的地方，可以试着稍微退一步。有了这样的余裕，就不会觉得人生那么一无是处。要用有趣的眼光接受所有的事物。愉快地活着。他还说：“当然，还是有需要想着透彻的事情，可是尽可能不要忘记不游戏枉为人的这份初心。”他也说：“他对任何事都能感到有趣，即使对象是疾病。”刚念了这些在书里面，苏慕西林讲过的话，你可能会觉得说：“哎他会不会就是一个玩世不恭、不负责任的人？”事实上，带着有趣的心情游戏人生，并不代表就是不负责任。树木心银他觉得，人应该要独立的活着，独立的思考，不要被别人的价值观牵着走。他也说，他人生的原则就是彻底奉献，要像一条被用到不能再用的破抹布一样的奉献在奉献。他想要把他自己完完全全的。奉献给他的孩子、他的父母，还有他的先生。他只要能做到这样子，即使是在完成的当下死掉，他也无所谓。这本书它总共一百二十则语录，那因为都是语录，所以其实都很短哦，所以读起来很轻松。读完这本书之后，我期待我自己也能够跟树木西林一样，很独立自在。而且从容的活出自己的样子。我们不是常说，四十岁以前你长得怎么样是父母帮你决定的？可是四十岁以后，你的长相你就要自己负责了。即使变老是必然，可是随着你的智慧跟你的阅历，其实慢慢的这些东西会在你的整个人身上留下痕迹。我想，我们可能都有认识一些年纪比较大的人，虽然他的容貌已经没有办法像他年轻一样那么的漂亮，可是因为他们展现出来的那种对人的美好，他们内在的智慧，他们的豁达，会让人家觉得说，哦，他整个人充满了魅力。比方说，像今年九月份刚过世的英国女王。比方说像树木希林，我觉得都是这样的人。你真的会觉得他们不管在年龄的哪一个阶段，都有属于他们那个年龄的美丽。这种美丽让他们整个人非常的有魅力，而且越老那个魅力越强。我希望到我以后很老很老的时候，我也能够活得像他们一样。活成是一个非常有魅力的老人，离开时以我喜欢的样子。这本书，如果你有看过他相关演的戏剧的话，你读这本书会有很多很多的想象的画面。那因为这本书读起来很轻松哦，而且因为它不像读小说会有情节连贯的问题，所以我在读这本书的时候，是把它当成随身书、哦，就是比方说等车的时候啊。或是在等什么的时候，就随手拿来翻一翻。那整个阅读的过程没有压力，而且里面的内容也让我读起来觉得非常的舒服，非常的愉快、哦、这本书推荐给大家。今天的节目我们就到这里结束，非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。